0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Dieguito, junto con Flor, listos para comenzar un nuevo programa, chicos. Bienvenidos a este programa.
2: Amén. Eh, sí, muy buenas tardes, chicos, y muy buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando. Eh, estamos con un programa hermoso hoy día y esperamos que puedan estar atendiendo, que puedan estar anotando. Y que por favor, por favor, traten de buscar la presencia del Señor mientras compartimos estos versículos, porque son, son muy hermosos. Y bueno, esperemos que les guste.
1: Así es, buenas tardes Milo, buenas tardes Diego y buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Eh, hoy nos toca un programa muy lindo, pero también... Eh, nos va a costar porque es un poquito doloroso analizar esta parte de las Escrituras. Esperemos que todos ustedes estén atentos para anotar los versículos bíblicos. Y para anotar los detalles que daremos, así podrán comprender a cabalidad lo que decimos. Y es algo muy hermoso entender esto porque no, nos hace comprender la condición en la que estamos y cuán grande es la gracia de Dios.
0: Amén, amén. Sí, el tema de esta semana es un tema muy particular porque vamos a hablar sobre el suplicio de Getsemaní. Estamos hablando de los momentos antes de que nuestro Señor Jesús sea aprendidos, antes de que sea capturado, antes de que sea llevado para ser eh, torturado, ultrajado, insultado, vituperado. Y estamos hablando de las horas antes, los momentos antes de que esto suceda, cuando el Señor Jesús se paró. Con, con tres de sus discípulos y, y se fue a orar al monte de Getsemaní. Y, y esta oración que inclusive la habíamos mencionado tantas veces cuando hablábamos sobre buscarse la voluntad del Señor en nuestras vidas, que no sea como nosotros queramos, sino como tú quieras. ¿Y ¿Cuántas veces hemos puesto eh, 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 la oración de Getsemaní como un ejemplo de lo que implica someternos a la voluntad de Dios? Pero creo que toca ahora estudiar las ver lo que está pasando, ver, lo, ver cómo sucedieron las cosas y ponernos en el lugar que, que nuestro Señor tomó, porque nosotros no somos mayores que nuestro Señor Jesús y Él mismo nos avisó que tendríamos aflicciones y, y es necesario que nosotros también entendamos la aflicción que el Señor Jesús vivió momentos antes de dar su vida por nosotros, porque si bien como habíamos comenzado y habíamos com compartido en, 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 en en el programa del fruto del Espíritu, cuando hablábamos del gozo, que el Señor teniendo ese gozo por delante, eh, menospreció lo propio, menospreció todo lo que tenía que pasar, pero él era, era humano como nosotros, él estaba en un cuerpo mortal como nosotros, un cuerpo que sufría eh, 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 la ansiedad de la muerte, ¿no? no creo que ninguna persona pueda comportarse de manera tranquila antes de su muerte, y nosotros sabemos por la misma palabra que nuestro Señor llegó hasta sudar, eh, gruesas gotas de sangre por la cantidad de estrés que estaba padeciendo su cuerpo, por lo que le esperaba, porque no fue solamente muerte de cruz, él no tuvo una muerte de cruz eh, tradicional eh, como, como, como podía suceder con otros, con otros, eh, con los criminales que eran con, condenados, sino que él fue torturado antes, primeramente fue golpeado por los sacerdotes primeramente eh, fue escupido por las gentes, se burlaron de él fue latigueado con los látigos romanos que tenían pedazos de huesos que le desgarraban la espalda les dieron eh, eh, una cantidad de, 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 de decenas de azotes de, 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 de diez en 10 le daban azotes lo desfiguraron o sea, llegaron a desfigurar a nuestro Señor y Él sabía lo que le esperaba Él sabía lo que iba a padecer por causa y por amor de nosotros y hoy vamos a venir a hablar de eso, ¿no chicos?
2: Amén Amén Sí, es, eh, es creo que una de las cosas más grandes que han pasado eh, y que únicamente van a pasar en esta historia de la, de la humanidad. ¿no? Tenemos el nacimiento de Jesús, el nacimiento por el Espíritu Santo, es algo que nunca más se va a repetir. Tenemos la crucifixión y la resurrección que nunca más se van a repetir. Y tenemos también, por supuesto, esto, el, la oración en Getsemaní, algo que nunca más se va a repetir. Algo que eh, el Señor hizo, el Señor nos mostró y que es único y hermoso y glorioso y que creo que no se entiende a veces en su magnitud en el mundo cristiano porque eh, todo empezó ahí, todo empezó ahí. El momento de que Jesús sabía lo que había de venir, el momento que Jesús sabía lo que tendría que pasar y lo que realmente significaba esto. Porque no solo significaba látigos, no solo significaba eh, que lo iban a, a, a pegar, que lo iban a, a, a desfigurar la cara, o no solamente que tenía que cargar la cruz, porque eso era solamente una parte de lo que realmente significaba lo que estaban haciendo. Y, y todo empieza en Getsemaní. Así que, eh, bueno, sin más preámbulo, creo que podríamos eh, entrar al versículo. Flor, si tú lo quieres leer. Sí, eh, así
1: es. Empezamos con eh, Marcos 14 desde el 32 en adelante que Amen. dice así eh, bueno, el, el subtítulo es Jesús ora en Getsemaní vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible, y oró que si fuese posible, pasase de él a aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantao, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega.
0: Amén. Y esta palabra que si bien por supuesto tiene sus contrapartes en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo también, que seguramente vamos a estar analizando. Y, y como decía Dieguito, fue algo que sucedió una vez con el Señor Jesús y, una, y fue necesario que el Señor Jesús lo padezca una vez y para siempre. no. Desde, desde el padecimiento en Getsemaní hasta la crucifixión y la resurrección. Pero eso también se debe repetir de alguna manera en nuestras vidas con cuando somos perseguidos por causa de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora aquí nosotros vemos cómo estaba el Señor en su lugar. Él estaba, eh, ellos estaban en Getsemaní, y Él dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Dice en el versículo eh, 32 de, de, de Marcos, en el capítulo 14. Y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y dice el versículo 33. Y tomó consigo a tres discípulos: cons Consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y en esa parte estamos hablando de que llamó a los mismos tres discípulos que antes eh, vieron, lo vieron en el monte de la transfiguración al Señor Jesús, ¿no? Y eso lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 28, que, que dice... Así la palabra lo ponemos ahí en pantalla que dice, aconteció como ocho días después de estas palabras, después de la, una de las primeras veces que el Señor Jesús anunció luego su muerte a sus discípulos, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que decía y mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y el Señor Jesús había llevado estos tres discípulos, pero la palabra habla de que estos tres discípulos estaban adormilados, como que el sueño los estaba venciendo. Pero dice que permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y nosotros debemos ver también ahí la figura y sombra de los que acompañaron al Señor Jesús en el momento de Getsemaní también de tratar de mantenerse despiertos para ver la gloria de del Señor y así fue como vieron al Señor Jesús con Moisés y Elías y hablaban inclusive Pedro no sabiendo lo que decía quería preparar una enramada, una como techada de ramas como para que ellos puedan tener sombra para ellos como que construir un pequeño refugio momentáneo mientras estaban en la montaña y el Señor Jesús dijo no sabes lo que estás diciendo y después bajó la nube y vino esa confirmación de parte de Dios el Padre diciendo este es mi hijo amado a él oír ¿no? Entonces, y el Señor estaba llamando y bueno, se podría armar toda una prédica de edificación espiritual con este pasaje que no es, no es el, el, el propósito del tema de hoy, eh, sino más bien nos estamos tratando de enfocar en Getsemaní pero fueron estos tres mismos discípulos que el Señor los apartó a orar con él y, y, y hay una diferencia entre, la trans, entre el momento de la transfiguración, del monte de la transfiguración y el monte de Getsemaní que el Señor Jesús en el monte de Getsemaní estaba entristecido entristecido hasta la muerte. Es. Entonces como si hubiera llevado a sus tres, estos tres discípulos, el Señor sabrá por qué habrá elegido a ellos tres específicamente, porque la palabra dice que tomó consigo a los tres, los llevó aparte y les dijo que estén orando, que lo estén apoyando en oración, ¿no? Pero, pero, y la palabra nos habla de que bueno, ellos se durmieron, estos tres discípulos se durmieron. Y en uno de los pasajes, no sé si tendríamos que comprobar si fue en Mateo o en Lucas, dice que los, los discípulos estaban en, se durmieron por la tristeza.
1: ¿No? Así es. Eh, a ver, lo había anotado, creo que es Lucas. Sí, Lucas eh, 22, 39. En el Evangelio de Lucas nos, nos permite ver otros detalles de lo que es la oración. Eh, y bueno, lo podemos poner en pantalla si lo leo, dice así, oración de Jesús eh, en, Je en Getsemaní, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación, y, el que se apartó de ellos, y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró diciendo, Padre, levantaos y orad para que no entréis en tentación.
0: Entonces, vemos que sucedió lo mismo en tanto en el monte de la transfiguración como en el monte como en el monte de Getsemaní. Es decir, en el monte de la transfiguración lograron mantenerse despiertos y porque lograron mantenerse despiertos pudieron ver la gloria de Dios y esa transfiguración y esa revelación de Cristo Jesús como el Mesías de Israel, como verdaderamente el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y, y, y lo que sucedió en, en Getsemaní fue una situación un poco diferente. Terminaron durmiéndose la sí, tentación. Okay vino el, el el la tristeza vino sobre el ellos porque dice que estaban abatidos por la causa de la persecución porque ya sabemos que en los últimos días del ministerio del señor jesús el señor jesús iba escapando de los que lo estaban persiguiendo no es por eso que judas lo entregó porque el señor jesús se iba moviendo de una ciudad a otra para que no lo alcancen para que no lo encuentren y y y ahora vemos lo que sucedió con los discípulos que a causa de la tristeza se durmieron y, y, y quisiera poner brevemente ese paralelismo. Cuántas veces nosotros en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, también nos dormimos espiritualmente. Dejamos Así de orar, es. dejamos de llevar una vida espiritual en el Señor y estamos ahí adormilados, Pesados. cansados sin ganas de orar por todas las situaciones externas que nos están afligiendo, que nos está pasando y no hay ganas de orar. Y viene la tentación, esa carne débil que nos debilita, se debilita nuestra carne, nuestro cuerpo se debilita, nuestra voluntad humana se debilita y terminamos cediendo, cayendo, durmiendo. ¿no? Mas el Señor nos está llamando también en este tiempo, inclusive previos a la persecución que nos tocará vivir más adelante, a quienes les toque vivir. ¿No? no estamos exentos nadie está exento de padecer persecución de los que por supuesto hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor Jesús y el Señor nos pide que nos mantengamos despiertos, que, que nos mantengamos velando ¿no? y ahí creo que también podemos encontrar esa figura y sombra en nuestras vidas que si bien eso es algo que se sucedió como decía Dieguito, una vez y para siempre el sacrificio del Señor Jesús sucedió una vez y para siempre, pero el Señor Jesús dijo que el siervo no es mayor que su Señor y que también nos iban a perseguir y él lo avisó que a causa de su muerte que nos iban a perseguir, que nos iban a matar, que inclusive nos iban a matar pensando que estaban rindiendo culto a Dios, que estaban haciendo algo bueno imagínense las advertencias que el señor Jesús nos dio y, y ahora también para este tiempo viendo que nuestros hermanos están siendo perseguidos en la China eh, eh, en la China comunista, eh, con, con, con campos de concentración, están siendo perseguidos gubernamentalmente junto con otras religiones porque también los musulmanes están siendo perseguidos terriblemente en este ese país y hay persecución también en el áfrica para con nuestros hermanos y en el medio oriente también hay mucha persecución para nuestros hermanos cristianos y nosotros estamos aquí eh, todavía con libertad para poder predicar el evangelio del reino y es necesario que nosotros podamos entender que debemos mantenernos despiertos sobrios velando llenándonos de la palabra del señor para que no nos ocurra como les pasó a ellos que pues seguramente a muchos les va a pasar ¿no? de quedarse dormidos, de, de realmente eh, sobrevalorar la libertad en Cristo Jesús y la libertad que tenemos aquí en Occidente para, para llevar nuestras vidas y practicar nuestra fe de manera libre mientras aún tenemos algo de tiempo eh, y, y, y que, que verdaderamente se adorminen y se duerman, como sucedió con las vírgenes insensatas que no llenaron sus lámparas
2: de aceite. ¿no? Exactamente.
1: Así y, es, pero, pero también hay, hay, como, hay que hacer una distinción porque en ese entonces eh, Jesús estaba vivo y no había llegado el Consolador, ¿no? Que eso quizás nos permite a nosotros estar velando de una Amén. manera más activa y comprender las Escrituras de una mejor manera y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Sí puede pasar que nos, nos podamos dormir, eh, no podamos velar como dicen las Escrituras, pero tenemos al Consolador. O sea que en medio de la tristeza, tristeza en medio de la aflicción, nosotros podemos acudir a al Espíritu Santo para que nos fortalezca y es más, acá da un hermoso detalle que si bien Jesús sabía lo que le tocaba y pedía que se pasara de él esa copa, la copa de la ira de Dios pero sabía cuál era la voluntad de Dios, en su humanidad lo pidió pero él conocía la voluntad de Dios pero entonces descendió un ángel para fortalecerlo y también, eh, bueno, nosotros si oramos a en el nombre de Jesús podemos pedir ángeles Amén. que nos el Amén. Y el y, excelente
0: detalle sí. el que acabas de mencionar es verdad no tú, tú, tú estabas sí. y, algo
2: y es eh, es así como dice Flor ahora nosotros estamos en él, él la victoria ya ha sido dada estamos en este momento de la historia en la que somos hay, los, los que creen en él tienen el derecho de llamarse sus hijos y tenemos el Espíritu Santo y tenemos justamente ese poder de que el mismo Señor nos ha otorgado para echar fuera demonios para para clamar a Dios y que y pedirle ángeles poderosos en fortaleza para que puedan acampar alrededor para que puedan ayudarnos, para que puedan fortalecernos, para que puedan guiarnos en, en, a veces en el día a día que pasan cosas que pueden ellos estar peleando lo que no vemos, y esto es clamando a Dios, no a los ángeles por supuesto ¿no? eh, porque es Él el que, el que nos ayuda es Él Así el es. que nos, está en su voluntad a hacerlo y es lo que pedimos a través del Espíritu Santo eh, pero eh, algo que quería hablar era, para aquellos que no saben, quería pintarles un cuadro re mental respecto a lo que es esto. Eh, la palabra nos dice que vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Getsemaní, ¿no? Y este lugar, ustedes ya lo han debido escuchar muchas veces, está en Israel. Es un monte hermoso que está al otro lado del Monte de los Olivos. Y en este monte... En la parte alta, en la parte de arriba, el jardín justamente de Getsemaní, eh, hay muchas plantas, muchos, muchas flores, pero mayormente a, eh, son árboles de olivo. Eh, y estos árboles son muy grandes, son muy hermosos. Y ahora creo que hay como unos cuatro árboles que, que son tan antiguos, que están seguros, que permanecieron en el momento que Jesús estaba ahí. Amén. Y bueno, en este lugar fue donde pasó todo. Jesús... Un día antes había dicho todo lo que iba a suceder. Había hablado de que iba a haber uno entre ellos que lo iba a traicionar. Y, por supuesto, había también le había hablado a Pedro ¿no? de lo que iba a hacer y que lo iba a negar. Y, por supuesto, habló de su muerte y de que venía pronto. Y esto mantuvo a los discípulos totalmente en euforia, ¿no?, Pedro salía diciendo yo nunca lo voy a hacer, yo nunca voy a hacer esto, eh, los otros discípulos seguro que estaban en, en una situación igual y Judas inmediatamente eh, también desapareció porque sabemos por la palabra ¿no? que se le entró Satanás Así por su corazón y, y buscó justamente entregar a Jesús porque no era lo que, él, lo que él esperaba que Jesús iba a hacer o quería que Jesús sea, ¿no? Y,
0: y, y inclusive el Señor Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Haz lo que no, tienes o que sea, hacer. ya el, el Señor Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas y sus discípulos pensaron que tenía que ver algo no con, la, con la forja porque él es el que manejaba el dinero. Y, 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 y no entendieron ellos, pero, pero Judas fue a, a, a cometer su y, maldad, ¿no? su
2: traición. Y, y Jesús, antes de esto, tenía multitudes de seguidores. Cuando estaban haciendo los milagros, cuando estaban haciendo... Las liberaciones, cuando sus discípulos iban a las ciudades y liberaban y las multitudes de personas lo seguían porque querían ver esto y hasta se postraban a sus pies también. Pero después cuando Jesús empezó a predicar respecto al arrepentimiento de, de las obras de pecado, de las obras de la carne y, y respecto a que Él era Dios y que debían rendirse porque el reino de los cielos se había acercado, la gente empezó a a dejarlo, la gente empezó a irse y conocemos ustedes este pasaje ¿no? en el que Jesús se da la vuelta y ve a sus discípulos y les pregunta si ustedes más se quieren ir y sus discípulos les dicen ¿a dónde iremos? porque tú tienes palabras de vida eterna, en ese momento eran 12 los que se quedaron pero ahora un día antes de Getsemaní eran 11 porque justamente Jesús sabía lo que Judas tenía en su corazón y lo que había decidido hacer y se fue. Jesús se quedaba con 11 personas y de, de entre estas 11 personas había escogido tres Y estas tres personas las llevó a este lugar para que sean un apoyo para Él. Porque Él sabía en su humanidad, porque ustedes saben, en base a la palabra de Filipenses, que Él, a pesar de haber sido 100% Dios y 100% hombre, no podía, no quería escatimar el tener algún pequeño poder de Dios, alguna pequeña virtud, alguna pequeña parte de él que pueda ser tomada 100% por Dios como cosa que aferrarse, sino que decidió quedarse 100% como un hombre para, para poder terminar lo que tenía que hacer en esta tierra. Así que todos aquellos que dicen sí, eso es fácil porque era Jesús, porque Jesús era Dios, simplemente era un hombre 100% que estaba Exacto. lleno del Espíritu Santo y por supuesto en ese momento afrontaba era, las cosas
0: era, Dios, era Dios hecho hombre pero despojándose Exacto. de su deidad y dejándose 100% de... en
2: su humanidad para mostrarnos cómo ¿No? es un ejemplo de lo que Amén. nosotros debemos hacer,
1: Amén. y por eso es el estrés que vivió, ¿no? y
2: exactamente ese estrés lo llevó a llevar a estas personas a este lugar Amén. a que oren y a que, puedan y que lo puedan, y puedan apoyarlo y bueno pues Seguimos y estamos hablando, estamos hablando de aquel que
0: hizo milagros, levantó muertos de la tumba, sanó enfermos, sanó paralíticos. Ahí estaba el poder de Dios. Pero en los momentos antes de su muerte, él se despojó de todo eso. Okay. Él podría, aún estando en la cruz, hacer uso de su poder divino para mandar legiones de ángeles para destruir a toda la tierra. Y ya no hubiera habido salvación para la humanidad porque no hubiéramos sido por completo desechados. Pero nos amó tanto que cargó sobre su humanidad, es decir, no usó su poder divino para poder soportar las cosas en nuestro lugar, porque tenía que hacerlo en nuestro lugar, no desde el lugar de Dios, sino Exacto. desde su lugar de hombre. Y por eso él aún teniendo el poder para sanar sus propias heridas, para bajarse de esa cruz, para mandar a los ángeles a caer, él se mantuvo en su humanidad, se mantuvo hasta lo último. Hasta que dijo, Padre, Dios mío, Eloy, Eloy, a Dios mío, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado del mundo cayó sobre él, ¿no? Y esto ya lo podemos ver al Señor Jesús en su, haciendo uso de su plena humanidad al 100% desde Getsemaní. buscando que sus tres discípulos, esos cercanos, aquellos que lo vieron transfigurado, aquellos que lo vieron vestido de gloria, que lo acompañen, que esté con él. En sus últimos momentos y él, ellos por supuesto se durmieron por a causa de la tristeza, dice la palabra en Lucas, ¿no? Que a causa de la tristeza se durmieron y eso puede ocurrir muchísimo en nuestras vidas tal vez inclusive de los que están siendo perseguidos no que muchos a causa de la tristeza como que quieren enfriarse de las del de, 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 de y, y, y ya no decir que son cristianos o, o o apartarse directamente del señor ya no llevar una vida eh, espiritual delante de él ya no orar ya no liberarse y y, y nosotros vemos eso también, ¿no? Pero como decía Flor, ahora tenemos el Consolador. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, podemos acceder al Espíritu Santo de Dios para que Él nos consuele. En el caso del Señor Jesús, por supuesto, Él, él, él estando yendo, lleno del Espíritu de Dios, pero un ángel bajó a fortalecerle, ¿no? Como, decía, como a darle ánimos. Porque Así en todas es. las
2: otras veces en la, en la Biblia vemos que oraba eh, con las manos levantadas, con, la, con los ojos al cielo, con, eh, de rodillas... Pero aquí vemos que se postró el rostro contra el piso, como dice justamente en Mateo, y, y oró. Y esta es la única vez en la que muestra esto en la Biblia, en la que describen esto, porque el Señor realmente estaba con ese tipo de tristeza, esa, esa desesperación. tristeza, desesperación, esa angustia, que las palabras tal vez no alcanzan a poder describirlo, y les pidió a sus discípulos que oren y, por supuesto, a veces, como dice Milo, en nuestro, en nuestro mundo ya en este momento, cuando nosotros tenemos esas tristezas o alguien más tiene esa tristeza, la carne, como Jesús les decía, es débil, por eso deben permanecer en oración. Esa carne nos lleva a querer entrar en, esa, en, esa, en ese estado como de zombie, como de robot, como de que solamente quieres pasar lo que sea que estés pasando, sin orar, sin buscar, sin leer sin nada, solamente pasar y que termine ese momento, pero las fortaleza, la fortaleza, ver, la verdad de lo que el Señor nos quiere decir y el momento en el que su Espíritu Santo va a revelar algo hermoso es si nosotros permanecemos despiertos, orando y clamando en medio de esa situación.
1: ¿No? Así uh -huh. es, y, y, y otro detalle importante, teniendo en cuenta que el sacrificio en la Cruz del Calvario no, nos dio a nosotros el acceso a la al Espíritu Santo de Dios es también que en los momentos de persecución como dijimos antes nosotros vamos a tener consuelo pero Jesús sabía que no iba a tener consuelo porque no fue simplemente de decir bueno, si sí, eh, me van a azotar y voy a morir crucificado es cargar con el peso de todos los pecados de la humanidad y eso genera muchísima opresión en mi corazón nosotros podremos sufrir persecución y, y podremos sentir un poco de opresión pero no al nivel que él padeció. Por eso el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es enorme como para que ustedes comprendan cuán grande ha sido la gracia de Dios. Amén.
0: Y esto lo podemos ver cuando les decía, estoy triste hasta la muerte. Así es. Estoy triste hasta la muerte. Inclusive nuestro pastor predicó ¿no? de lo que implica poder estar en el alma, estar en el Seol, en ese tiempo. Entonces, imagínense, el Señor Jesús estaba siendo totalmente oprimido por fuerzas espirituales demoníacas Así cuando es. estaba en la cruz del Calvario. En, en el alma estaba totalmente ese vacío, esa soledad, porque caí, mientras caía el pecado del mundo, estaba también toda esa Contaminación cayendo sobre él no como que todo el pecado toda la inmundicia caía sobre él y al mismo tiempo él dejaba de, de sentir la presencia de Dios el Padre en su vida entonces eh, es un sacrificio sí, sí. máximo
1: exacto y sí. es eh, a ese punto voy, ¿no? que nosotros no viviremos eso porque tenemos el Consolador. Y eso
0: no es algo que nos fortalece, ¿no? no vamos a sufrir ese desamparo, o sea, el Señor Jesús y eso es algo increíble que, que, que hace notar este detalle Flor, en el sentido de que el Señor no nos va a desamparar Así cuando es. estemos pasando por tribulación, su Espíritu nos va a fortalecer y esto lo hemos leído no. y, y lo hemos compartido en los volúmenes de testimonios para avivar nuestra fe los testimonios de esos locos por Jesús que, que solo leer esos temores esos testimonios nos ayudan a llenar nuestras lámparas de aceite, llenarnos de fe, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios puede consolarnos en medio de la peor de las tribulaciones y él puede estar acompañándonos y, y acariciándonos el alma, acariciándonos, eh, eh, acurrucándonos en él en medio de la tribulación, ¿no? siendo él nuestra
2: fortaleza en medio de las pruebas. Amen. Amen. Y, y es y es justamente lo que ahora podemos ver, porque esto lo hizo, pero era específicamente en una palabra de la que él habla, ¿no? que, que habla de la copa. Porque el, cuando sabemos que el Señor estaba por recibir esto y esa tristeza estaba viniendo porque sabía lo que iba a venir, porque sabía y hasta sentía lo que estaba por derramarse en él, él los lleva a sus discípulos a orar y dice unas palabras, y quiero leerlas, y las pongo en pantalla donde dice en Lucas en el capítulo 22, Lucas, en el capítulo 22, el versículo 40, cuando dice, cuando llegó al lugar, les dijo, orad y no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras y puesto de rodillas, oró y diciendo esto. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y esta copa es algo muy interesante, es algo muy profundos que, que no podemos dejarla pasar así solo para leerla superficialmente. Esta copa representa algo en la cultura judía en ese momento y por supuesto en la Biblia del Antiguo Testamento que es muy grande, muy profundo. En, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento y podemos leer un poco yo creo que hablan respecto a una copa, a la copa de la ira de Dios, a la copa de la angustia, a la copa de la, de la confusión, a la copa del vértigo a la copa que Dios tiene en su mano que un día derramará sobre las naciones y esta copa justamente antiguamente los judíos que ya sabemos los que han visto el capítulo de Juan el Bautista esperaban la llegada de Elías y el momento que, hicían, que, que hicieron la, las Pascuas no sabían y debatían entre ellos si tenían que poner esta copa como un símbolo en el momento de, la, de, la, de las fiestas en algún lugar y debatían entre los maestros y los ancianos llegaron a la conclusión de que se debía poner esa copa porque al final está en la Biblia, porque al final es bíblica, porque habla de que esto en un momento Dios iba a derramar esa copa sobre las naciones, sobre aquellos que no lo reconozcan y esta copa eh, ellos dijeron que que se que se ponga en ese lugar en el momento de las fiestas con la conclusión de que un día Elías habría de venir los que saben ¿no? que estaban esperando Elías y él les iba a mostrar qué era lo que significaba esa copa y después eso se fue convirtiendo a la copa de Elías y la copa de Elías se fue convirtiendo a la a que esperan a Elías pero al principio de todo los, sus comienzos era que Elías iba a, iba a mostrar el significado de esa copa de la copa que leemos y pueden leer muchísimas veces en el Antiguo Testamento pero vino Juan el Bautista y Juan el Bautista habló de Jesús y ese momento, esa copa justamente que era bien conocida, me imagino que llegó a la mente de Jesús en ese momento, en Getsemaní, cuando sabía lo que había de venir. Y Él sabía lo que había dentro de esa copa. Y eso es lo que les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que piensan que había dentro de esa copa? Porque esa copa no solamente contenían unos clavos y una cruz, contenían todos los pecados pasados y presentes y de toda la humanidad y no solamente eso sino toda la maldad putrefacta de todo lo que somos nosotros como, como seres caídos y por supuesto todo lo que viene con eso, la opresión, los demonios, el, el, el abandono total de Dios, Amén. esa copa era justamente lo que vino a la mente de Jesús. Cuando clamó con angustia extrema, pidiéndole a Dios que por favor pase esa copa de él, pase esa copa. Con angustia extrema, dice el, versículo, eh, dice el versículo 41 en adelante, que dice, y se apartó de ellos diciendo como un tiro de piedras puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad si no la tuvo porque sabíamos que él soportó todo por lo que había de venir por la gloria puesta delante de él y soportó justamente tomar esto y esto significa ¿no? para todos aquellos cristianos que a veces eh, se entiende que bueno, Jesús venció mis pecados y pagó el precio que yo tenía que pagar y el precio que yo tenía que pagar era eh, ir a la cruz y que me latiguen y que y que sí, eso, pero eso no es nada Exacto. Comparado a lo que era toda la copa El abandono total de Dios La ira de Dios La es. ira de Dios Eso es lo que significaba esta copa Así que ahora lo pueden entender mejor Lo que nos salva no es solamente que le dieron una golpiza extrema Sino que tomó la copa, de la, de, la copa. de la ira de Dios Destinada para nosotros
0: y ese es lo que... Él se sirvió él cargó sobre sus hombros. Él cargó sobre sus muñecas perforadas. Sobre sus, su calcañar perforado. Sobre su costado que fue también perforado. Sobre él. Sobre ese cuerpo estaba cayendo todo el pecado del mundo. Y como tú dices, Dieguito, No solamente el suplicio. No era solamente físico. Era un suplicio espiritual también. Porque era recibir sobre él. Toda nuestra maldad. Y todo el juicio. Y la ira. Que, que producía nuestra mandala.
1: ¿no? Así es, y, y bueno, en capítulos más adelante analizaremos lo que es el Salmo 22 para entender a cabalidad lo que fue la opresión espiritual demoníaca que él sintió y el desamparo que sintió en la cruz del Calvario porque Dios el Padre apartó su rostro para que él bebiera de esa copa de la ira, tal como dice Diego. Son detalles muy dolorosos y es imposible no, no quebrantarse, pero es para que ustedes comprendan lo que es la magnitud de la gracia de Dios y para que no, lo, no menosprecien, como dice Diego, que unos piensan, no, simplemente murió por mí y yo tendría que haber sido crucificado. No, no, es mucho más profundo y es un dolor inmenso el que sintió y soportó uh -huh. hasta la muerte. Así que no es algo para que nosotros... Eh, Tomemos como vanidad la sangre de Cristo, sino es un sacrificio muy grande que él hizo y fue el único que pudo hacerlo, porque no hay justo ni aún uno, uno, dice la palabra. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios se hizo hombre y con hacerse hombre tuvo que soportar en su humanidad todo el, el, el peso del pecado.
0: Siendo el justo, sin, exacto, sin mancha, exacto. sin haber cometido jamás... Un, un, un delito moral, jamás haber cometido daño, jamás haber pecado, jamás haberse equivocado en su plena humanidad. Él fue santo y en su santidad. Él decidió dar su vida por nosotros y recibir sobre él, el él ser recibir sobre él la copa de la ira. ¿no?
1: Claro, beber sí.
0: la copa de la ira, que, que era lo que nos tenía que condenar y, 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 y apartarnos de Dios infinitamente de manera eterna no más él se hizo por nosotros, él se puso ahí en la brecha por nosotros para que nosotros podamos acceder de nuevo al padre, para que podamos volver a acceder a la vida eterna, para que podamos aprender lo que verdaderamente implica la bondad, lo que verdaderamente implica el bien, la luz, lo que implica el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, para que volvamos al diseño de Dios, para que volvamos, para que podamos volver a a su santidad y seamos santos como Él es santo. No por nosotros mismos, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es que si nosotros tuviéramos en ese lugar o nos pidieran morir por toda la humanidad, nadie lo haría. Porque diríamos, ¿por qué tengo que cargar yo el pecado de otros y mucho menos de toda la humanidad en pasado, presente y futuro? Eh, toda esa ira, toda esa ira de Dios...
0: O, a, o, aunque, o aunque quisieran tener la mejor predisposición del mundo, no no es que solamente nadie lo haría, capaz muchos están dispuestos, no, yo doy mi vida por mi patria y, y, y por y eso no soy somos, un héroe no y muchos santos. quieren, claro, y muchos, exacto, y muchos quieren componerse y dije ah, bueno, sí, Jesús. Murió por nosotros y mi abuelo murió por mi familia en la guerra y tratan de poner un montón de ejemplos de héroes que murieron por su patria o por su familia o protegiendo a sus hijos y eran héroes. Sí, está bien, hicieron un acto heroico, eso de ninguna manera se les quita. Pero lo que hizo Jesús fue un sacrificio una vez y para siempre siendo él santo, siendo el perfecto, es decir, murió verdaderamente el único inocente que podría haber en el mundo, porque todo hombre ha sido mentiroso todo hombre cada día comete pecado, sea de hecho de palabra, pecado errar al blanco, equivocarse, ser falibles con su carácter, con lo que fuera, no hay nadie perfecto, y sin embargo Jesús decidió ser un hombre perfecto se hizo hombre para enseñarnos cómo tenemos que vivir, y no solamente eso, porque no solamente están sus sus enseñanzas morales, no solamente están sus, 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 eh, sus misericordias y sus milagros que ha hecho sino está su sacrificio consumado, como decía Dieguito al principio del programa, una vez y para siempre una vez y para siempre lo hizo una vez y para siempre para que podamos ser salvos para que podamos encontrar sanidad, liberación libertad, para que podamos redescubrir el diseño de Dios para con nosotros en nuestras vidas, para que podamos redescubrir hasta las emociones en el diseño original de Dios, como habíamos mencionado en los capítulos pasados del fruto del Espíritu donde se manifiestan en ese fruto apacible, se manifiesta el amor la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la manzana Sedumbre, la misericordia, la gracia y tantas otras características a las cuales podemos venir en conocimiento solamente por creer en el Señor Jesús y seguir sus pasos, porque el sacrificio ya está hecho y ahora solo debemos hacerlo por la fe, porque cuando hablamos de morir a nosotros mismos, no es que nosotros tenemos que ir a crucificarnos y a cargarnos una cruz o agarrarnos a latigazos de ninguna manera. Cuando hablamos de tomar la cruz es por la fe, es por la fe acceder al campo espiritual y nosotros sabiendo que ese sacrificio que fue consumado una vez y para siempre y que entendiendo ya eh, con el avance de la ciencia de hoy en día que todos los sucesos de la historia suceden al mismo tiempo en el universo, para quien se mueve a la velocidad de la luz, para lo que implica la eternidad, es cuestión de acceder a la eternidad y depositar esas obras de la carne en ese cordero inmolado. ¿no? Así como en el pasado el sacerdote ponía sus manos sobre el corderito que iba a ser inmolado para que sobre él caiga el pecado de la misma sí, manera nosotros amor. por la fe como figura y sombra por la fe en oración es confesar la, la cochinada, confesar la oscuridad que hay en nuestro corazón y, de, y por la fe darle muerte a la cruz del Calvario juntamente con Cristo para que la sangre de Cristo derramada, esa vez, una vez y para siempre, nos limpie a nosotros de nuestro pecado espiritualmente, nos limpie, no es que tenemos que bañarnos físicamente en una sangre, nos limpie espiritualmente, nos limpie el alma y empiece a llenarnos, nos empezamos a convertir en templo del Espíritu Santo de Dios, en templos de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, él habita en nuestros corazones, él habita en nuestras vidas y por eso tantas veces hemos hablado de conquistar territorio, conquistar nuestro corazón para Cristo, pero ahí está ese sacrificio y lo que tuvo que padecer, porque no solamente era lo físico como decíamos en un principio, sino también con todos los otros detalles que venía hablando Diego, de la carga espiritual la ira de Dios derramada sobre Cristo Jesús, para que nosotros podamos acceder al lugar santísimo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos encontrar un propósito y un sentido a nuestra vida en Cristo Jesús, ¿no? Amén.
1: Amén, es así y no recuerdo muy bien el versículo disculpen porque estoy mal de la memoria pero en una parte de las escrituras habla que por un hombre entró el pecado que representa a todo el género humano eh, Adán y Eva representa todo, todo el género humano la humanidad en sí y por uno fuimos hechos justos, no por nuestras propias justicias, sino por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Así que imagínense la magnitud de la gracia de Dios para cargar sobre sí mismo toda nuestra oscuridad, todas nuestras depresiones, tristezas y rebeliones. Fue algo muy, muy grande que nosotros tratamos de comprenderlo, pero no, 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 logra, no logramos todavía, no nos cuesta muchísimo y es nuestra carne que a veces se, se revela y le cuesta comprender cuán grande es la gracia de Dios y andamos quizás apesumbrados, con los ojos cargados de sueño como dicen las escrituras, pero el sacrificio está hecho para que nosotros toda esa pesadez, ese ese hecho de estar adormilados por el pecado y por la opresión podamos depositarlo, como dice Milo, en la cruz del Calvario eh, mediante la oración, porque mediante la oración accedemos a esa eternidad y podemos hacer morir cada día el hombre carnal, el hombre terrenal, el hombre que está cargado de sueño y de pecado.
2: Amén.
0: Para los que quieren leer el pasaje que Flores lo, lo mencionó muy, muy por encima y es para que lo estudien en casa, la palabra está en Romanos en el capítulo 5, en el versículo 12, en adelante lo pueden leer hasta terminar el capítulo, ¿no? Antes de lo que es la nueva vida en Cristo, que ya es el capítulo 6. Y eso lo pueden ir leyendo y escudriñando la palabra, ¿no? Pero vemos una vez más, vemos el sufrimiento
2: de Getsemaní, ¿no? Diego? Amén. Y, y es, eh, es exactamente lo que dicen los chicos, que somos salvos, no porque Jesús murió en, y fue valiente en ese tiempo o dio su vida, sino por su vida santa y sin mancha. Así Sus 33 es. años sin mancha de pecado, tentado en todo, pero que, por supuesto no pecó ni una sola vez. Y, y, y quiero leerles un poco más respecto a esto para poder entrar a su mente, para poder entrar a su corazón respecto a lo que significa no lo que hizo Jesús, porque esto es lo que nos da las fuerzas. Esto es lo que nos hace entender ese pago, ese pago tan grande que luego nos hace hablar como habló el, el apóstol Pablo que digo que, que decía ya no tengo deuda a mi carne, sino ahora que viendo todo esto sé que tengo deuda a Dios y quiero dar esa deuda y quiero buscarlo a él y quiero Crecer en él y, y la palabra nos dice en el Salmo 75 en el versículo 8 respecto al cáliz dice porque el cáliz está en la mano de yo soy el que soy y el vino está fermentado lleno de mistura y él derramará del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En otra parte de las escrituras hablan habla de que el señor tiene un cáliz igual lleno de cosas horrendas incluso de, de como una algo como excremento. Y en otra parte de las Escrituras, en 2 de Corintios en el capítulo 2 en el versículo 15, la palabra nos dice, porque somos <coughs> perdón, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas quién es suficiente? Mi punto que quiero hacer con esto es el olor de muerte para muerte, el olor putrefacto, el olor horrendo, asqueroso, que no se puede describir. Salía de la misma superficie de la tierra a Dios y aún así él quiso ir a salvar a las personas de las cuales eran el foco de donde estaba saliendo ese olor nosotros. Porque ese olor de putrefacción, ese olor de muerte, ese olor totalmente horrendo, es nace de nuestros pecados, nace de la maldad. Y es eso lo que estaba dentro de esa copa. Es eso lo que Dios tenía. Y, y Jesús eh, en el, eh, llega, llega en la palabra, en, el, en Lucas, en el capítulo 22, en el, versículo, eh, en el versículo 44, nos dice que él estaba orando estando en agonía y oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra porque sabía lo que esta copa era y ahora lo entienden más, esta copa era enorme, esta copa era maloliente, era horrenda, era asquerosa y, y, y esto lo estaba haciendo por amor y estaba orando y clamando con esa angustia extrema que médicamente cuando nosotros Estamos en, en una situación extrema de, de, de angustia. Nuestro cuerpo empieza a, a salir por los poros, no solamente sudor, sino también sangre por el estrés que tu cuerpo está haciendo, está pasando. Y esto ocurre eh, en, 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 en este mundo cuando hay algún tipo de eh, algún tipo de angustia, pero que, que viene por, eh, ¿Persecución? Por, por persecución, tortura. Por tortura por eh, semanas de, de, estrés de estrés extremo, extremo y, y esto es muy raro pero ocurre y Jesús estaba pasando por esto en el jardín de Getsemaní porque sabía lo que había en esa copa y nosotros no entendemos a veces eso muy bien porque porque no es solamente que era una copa maloro, maloliente y que bueno ese es el pecado ese éramos tú y yo eso éramos nosotros no era solamente las la cruz no era solamente los clavos no era solamente los látigos que son horrendos y que nos hacen quebrantarnos y llorar porque nuestro Jesús pasó por todo eso sino que los clavos y el dolor más extremo ya lo estaba viviendo en Getsemaní desde ahí ya sentía en su alma ese dolor y el señor estaba pasando por esto y cuando estaba pasando por esto, lo, le dijo al Señor, Mas hágase tu voluntad y no la mía. Y, y, y la palabra nos dice en Jeremías, en el capítulo, perdón, en Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 10, lo siguiente. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad del yo soy el que soy será en su mano prosperada en, el, en inglés dice en eh, traducido eh, otras versiones dice le agradó al Señor quebrantar y muchas veces hemos escuchado bueno al menos yo he escuchado eso es abuso cósmico y no sé si reírme o pelear porque eso no es no es abuso cósmico eso es mi entrada a jesús eso es lo que realmente lo que tuvo que pasar cristo para salvarme a mí porque no vio a cristo no vio a cristo en ese momento no vio a su hijo me vio a mí por eso es que le agradó quebrantarlo por eso es que dios no giró la no giró su su su, su vista para no ver cómo torturaban a su hijo no no fue eso dios lo abandonó por completo porque estaba todo el pecado ahí. tenía y aborrecía ese pecado. Entonces no es que es un abuso cósmico. Sino eso es lo que vale mi entrada al, al cielo. Eso es lo que Cristo pagó por mi vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver para poder tener las fuerzas y fortaleza de vencer al pecado. De vencer las adicciones. De vencer a la carne. Porque la carne es débil. Pero si vemos lo, el precio que pagó Cristo. Y vemos dónde yo debería haber estado. dónde yo debería haber estado. No solamente en esa cruz. Debería haber tenido eso que Cristo estaba tomando. Debería haber sido agradable a Dios quebrantarme. Debería haber sido olvidado y dejado por Él. Pero gracias a que Dios es amor. Y a que Cristo nos amó Primero. Ahora somos salvados y rescatados y, haber, y habiendo sido pecadores, ahora somos hijos y entramos a una gracia que es inexplicable y solamente brilla y se magnifica y es gigante y hermosa si entienden esto,
1: Amén. si entienden
2: lo que, lo que que, que, que el pecado realmente, lo que el pecado vale, lo que, Jesús tuvo que pagar por y, nuestros pecados. Y yo creo que inclusive para, para poder explicar esta situación que tú
0: mencionas esto del, 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 del abuso cósmico, que bueno, que muchos muchachos o muchas personas que tal vez están practicando la nueva era y cuando se les habla del Señor Jesús responden con esto. No, ah no, bueno, Dios ha torturado, ha decidido torturar a su hijo y, y eso es abuso cósmico. Pero creo que esto nosotros lo podemos entender, inclusive hasta de la manera en la que si C.S. Lewis lo... lo lo interpretó, lo, lo graficó en, en, en lo que son las crónicas de Narnia, cuando, cuando eh, el hermano menor de los hermanos PBC y Edmond eh, traiciona a sus hermanos, ¿no? Traiciona a sus hermanos y es la figura y sombra de lo que vendría a ser el pecado en el Edén, el traidor. Y Aslan, el mismo creador, se ofrece en sacrificio, o sea... Es el mismo creador que se está ofreciendo en sacrificio por ese traidor, el que traicionó a todos sus hermanos y por él, por él decidió dar su vida en sacrificio. Y por eso Edmund, cuando él, por supuesto, después de que Aslan resucite y todo lo demás, Edmund recibe el título de El Justo. Porque él fue justificado ¿no? Por su propia justicia, él era el traidor Y pasó a ser llamado el justo Porque Aslan dio su vida por él Y lo que nosotros debemos entender y hacerles entender A estas vidas que cuando les hablamos De que el Señor Jesús murió en la cruz de nosotros Era el mismo creador del universo Que se despojó de su deidad Esa deidad de la que muchos Dicen yo soy divino y están tratando De decir de que Dios vive en ti Y tratan de enfocarse en su divinidad No, déjame decirte que Dios decidió Hacerse hombre porque nos amó tanto para que podamos ser libres nos amó tanto para que podamos conocer verdaderamente lo que significa el bien porque y vivirlo en nuestras vidas porque tal vez una cosa es saberlo en teoría o de manera moral con ese compás moral que todos tienen allá adentro pero otra cosa es empezar a vivir el bien y solamente vas a poder vivir el bien conociendo a Jesús en tu vida porque Él ha vencido a la muerte su sacrificio no solamente quedó ahí venció a la muerte y al pecado y ahora tenemos acceso libre a Él para poder entrar y a ponernos a cuentas con Él
1: Así es. entonces
0: no hay ningún abuso cósmico porque es como que el Padre decida dar su vida por su Hijo, el Creador dando su vida por su creación sabiendo que es justo y que la maldad no puede tener cabida, no había, toler no había eh, 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 manera de que un Dios justo tolere la maldad entonces la única manera que podría haber y como el Señor Jesús el mismo creador del universo le enseñó a Adán que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado y esto es algo que lo conocemos la única manera era de que venga un sacrificio perfecto santo, puro, sin mancha para poder quitar el pecado y el único que podía hacerlo era Dios ninguna otra cosa creada podría dar su vida de manera santa para, que, para redimir a su propia creación esto no es abuso cósmico. Esto es el amor que excede el cosmos. Un amor que excede todo lo que puedas imaginar porque estamos hablando del creador del universo haciéndose hombre, despojándose de su deidad solo para que tú y yo podamos tener acceso a él y tener vida eterna. No una vida efímera que a los 70, 80, 90 o 20 años se termina de manera sorpresiva sino una vida en abundancia, amén. porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y Jesús dijo que aquel, aquellos que creyeran en Él, aunque estén muertos, vivirían, vivirán, y así amén. lo creemos, y así lo predicamos, amén.
1: Amén, es así, y bueno, podemos ir cerrando ya, se nos ha pasado el tiempo, pero... Espero que esto les le sirva a ustedes y a nosotros también para comprender cuán grande e inexplicable es la gracia de Dios por semejante sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros para darnos, como dicen los chicos, esa puerta, ese acceso a volver. Eh, a tener comunión con Dios porque estábamos totalmente apartados e incomunicados solamente los profetas de Dios eran los que tenían eh, el Espíritu de Dios pero ahora nosotros gracias a ese enorme sacrificio tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios para fortalecernos para que en medio de las pruebas en medio de las aflicciones estemos velando, estemos velando y realmente no se nos cierren los ojos de sueño y esto es importantísimo sobre todo en este tiempo del fin en el que aparecerán las vírgenes insensatas y espero que a ninguno de nosotros nos suceda pero va a suceder eh, y estemos clamando porque el Señor es bueno y es justo hasta para enviarnos ángeles como dicen las escrituras y fortalecernos en el nombre de Jesús
2: Amén. Amén, sí. eh, espero que vean que esto justamente este, este precio este hermoso precio este, lo pago Jesús completamente Y eso es lo que a mí y por supuesto a muchos cristianos les da la fuerza para poder, eh, para poder ver ese otro camino que dice la palabra cuando estén en tentación. Siempre hay otro camino y es el camino que Dios te ofrece. Y ese, ese camino vas a poder tomarlo y vas a pecar menos y menos y vas a poder limpiar tu carne cuando vos entiendas estas verdades y las pongas en tu corazón. Y la palabra va a venir a tu corazón y vas a tener el deseo de orar y vas a tener los frutos del Espíritu Santo y vas a querer conocer más de Él esto es lo que es caminar en Cristo pero necesitas para empezar a hacer esto entender que no solamente era una golpiza que no solamente eran unos clavos que, <ríe> que no es nada menos tampoco porque es horrendo poder soportar todo eso sino que el momento cuando Jesús decía ya está terminado y exhaló su Espíritu esas palabras eran que ya estaba terminada la copa. Ya estaba terminado. Ya no había ni una gota más.
1: Fue estaba consumado.
2: terminado. Está consumado. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Para poder llenarnos de fe. Llenarnos de fuerzas. Y saber que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El mismo que levantó a Cristo de la muerte. Y que tenemos que usarlo para poder no solamente eh, tener fuerzas y pasar por las pruebas, sino darnos cuenta que lo que llevó a Cristo a la cruz y que lo que había en esa copa y lo que hizo que Cristo sangrara de estrés y totalmente de angustia fueron los pecados de la humanidad. Así que sabiendo esto, cuando veas tus pecados, espero que veas y quieras entregárselos a Cristo y morir en la carne. Para no volver a hacerlos. Para no volver a cometerlos. Porque sería algo tan horrible. Y tan grande. Y tan feo. Saber que eso mismo llevó a Cristo. A la cruz. Y, 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 a, y a Getsemaní. Y a, y a que tome toda esta copa. Y no importarte. Porque Él tomó todo esto. Pidiéndote a ti. Que, que creas en Él. Que confíes en Él. Y que por supuesto tomes tu cruz cada día para que mueras estos pecados. Porque de otra manera nosotros no estaremos con ese olor de vida que es de Cristo. De otra manera no estaremos, como dicen romanos, en, 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 con el espíritu vivificante, con ese nuevo hombre que nos va a dar la vida y su justicia. Si no estaremos como el viejo hombre, como ese Adán por el cual entró el pecado a todo el mundo. Y en, esa, en ese momento nos quedaremos en ese estiércol, en ese olor horrendo de pecado. Y por supuesto, si, si nosotros ya no tenemos el pago hecho, nosotros tendremos que pagarlo. Y es una dura verdad, pero es la verdad. Y nosotros tenemos que ahora reaccionar y confiar y volar a Cristo y verlo a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Así amén. que yo, yo me despido. Sé que estamos ahora un poco tarde. Es que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y va a ser hasta el próximo programa. Amén. Y algo que quería aclarar antes de que Rosita de sus últimas palabras. ¿Ya diste tus últimas palabras? Ah,
0: entonces yo estoy por cerrar. Bueno, amén. amén. Entonces yo ya para también las últimas palabras. Aclararle también al pueblo del Señor. Porque muchos tal vez podrían preguntarse en este momento. ¿Y qué sucede con las copas de la ira? Bueno, las copas de la ira. Las siete copas de la ira que van a ser eh, eh, derramadas los 26, los últimos 26 días, es decir, el, los últimos, el último mes, las últimas semanas del gobierno mundial de la bestia, antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, son copas que se han de derramar sobre una humanidad que ya rechazó por completo a Jesús. Y estamos hablando de juicios del Señor para caer a sobre todo los que, se postraron y adoraron a la bestia, ¿no? Porque inclusive los que, el pueblo que va a ser resguardado en los refugios y que no haya sido arrebatado el, con, con la mujer en la trompeta final, porque van a haber, por supuesto, sobrevivientes, el Señor los va a seguir resguardando. Pero esas copas de la ira que, que, que bueno, más adelante seguramente vamos a tener el chance para que son siete copas para analizarlas y, y, y escudriñarlas a la luz de la palabra... Eh, si el Señor nos permite hacer algún, alguna vez algún programa respecto a la semana 70, eh, la 70 semana, pero es, es diferente a esa copa que era toda la maldad del mundo sobre el Señor Jesucristo, pero nosotros debemos entender de que no todos creen en el Señor Jesús y de que muchos lo van a rechazar. Y justamente, como dice la palabra en Juan en el capítulo 3, del versículo 16 en adelante, el que no cree ya ha sido condenado y vienen esas copas de la ira. Por eso
2: también están esas copas de la ira. Por ¿no? eso, por eso en Apocalipsis solo esa parte en lo ponemos en la pantalla
0: 14, 14 10, dice
2: él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y bueno continúa pero habla de las personas que no van a creer en él que van a poner la marca de la bestia y todo eso y dice y él hablando de esa persona que haga eso él también beberá de esa copa que ya ha sido bebida ya ha sido vaciada en Cristo y, y bueno si no creen en él no hay un pago no hay un rescate hecho entonces Amén. Y,
0: han sido. Y, y la palabra también es clara inclusive para los cristianos que tal vez están llevando su cristiandad con mucha liviandad que la ira de Dios también viene sobre los hijos de desobediencia ¿no? uh -huh. entonces eh, es tiempo por supuesto de prepararnos, entender el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho y hacer uso de ese sacrificio gratuito porque no es que ya lo hizo y bueno ahora puedo hacer lo que quiera con mi vida y bueno ya lo hizo una vez y para siempre y no es así sino que nosotros también tenemos que hacernos parte de seguir a Cristo crucificando nuestra carne continuamente en la cruz del Calvario por medio de la fe para que nuestras obras verdaderamente sean crucificadas y justificadas delante del juez del universo. Porque por supuesto que también viene juicio y el Señor no ha de tomar por inocente a los culpables ¿no? y sobre todo a los que destruyen su creación y sobre todo ese gobierno mundial que ha de venir ya de buscar despoblar a la tierra y a cometer genocidios a mansalva, aún más grande que los genocidios que se han podido cometer a lo largo de la historia o que puedan estar ocurriendo hoy en día, ¿no? El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. Si el Señor nos lo permite, vamos a estar compartiendo con un segundo volumen del Salmo 22, también respecto a lo que es la oración de Getsemaní. Nos falta entrar a esa segunda parte y vamos a estar, eh, por supuesto, contentos de seguir escudriñando la palabra del Señor, llenando nuestras lámparas de aceite antes de que nuestro Rey venga por nosotros. El Señor Jesús le diga mucho la vida de todos y de cada uno de ustedes, y de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Esto ha sido Quebrantados.